0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, gracias, Padre, que eres fiel siempre, Señor, enséñanos de los últimos días qué va a pasar y cómo podemos prepararnos, gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús, oremos, amén. Ya vamos a empezar una serie muy importante que Dios puso en mi corazón, se llama Profecías de los Últimos Días, y ya estamos en parte 1, estamos en Daniel 9, 23 al 27, y uh, vamos a hablar uh, lo que va a pasar en el futuro. Ya creo que estamos en los últimos días y hay mucha confusión del rapto, mucha confusión del anticristo, qué va a pasar en los últimos días y cuándo es la venida de Jesucristo. Todo eso y, y eso va a ser una serie muy interesante y ahora mucho para que uh, yo quiero hacerlo sencillo para que todos puedan aprender y entender, pero también que es profundo para que puedes entender con la palabra qué es la razón, es la verdad lo que vamos a estudiar. Y entonces, hoy vamos a empezar con una profecía muy importante que es básicamente el bosquejo de toda profecía de los últimos días. Y uh, um, yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente en Cristo, empecé de leer, um, o oh, bueno, yo estaba estudiando muchísimo, yo estaba estudiando el libro de Apocalipsis. Yo recuerdo que muy bien que yo estaba en la playa con mi Biblia leyendo Apocalipsis, orando con Dios, y yo recuerdo que dije a Dios, no entiendo nada <risa> y Dios habló en mi corazón muy muy profundo no como tú, pero en mi corazón y él dijo, tienes que estudiar um, los profetas, esa es la única manera que puedes entender y uh, las profecías de la Biblia es como un grande rompecabezas no es muy difícil, solamente tienes que estudiar pero uh, eso es un requisito. En, uh, muchas personas no quieren estudiar, pero esa es la única forma que puedes entender la Biblia, es estudiar. Y muchos solamente quieren entretenimiento. Bueno, pues si sí me vas a... Da, 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 pero no vas a entender nada. <risa> Entonces vamos a estudiar profecías. Y eso es muy interesante porque ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuándo va a venir el anticristo? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Israel? Y invita a sus amigos y, y, y sus vecinos, sus familiares, para que ellos puedan aprender eso también. Um, entonces vamos a empezar en Daniel 9:23, pero quiero decir primeramente que ¿quién era Daniel? Daniel era una profeta, un profeta real, era un joven. Él estaba en Israel y uh, en el sur, y uh, había una división entre el norte y el sur, tristemente en Israel. Y Daniel vivía más o menos 600 años antes de Cristo. Más o menos. Y uh, entonces, él era un profeta real. Hoy en día muchos dicen, oh, soy un profeta de Dios, soy un profeta de Dios. Pero muchos que son falsos. Y muchos dicen, no, tengo una palabra para ti. Y no viene de Dios, viene de su estómago o un sueño o lo que sea, de su mente. Él era real. Y quiero decir que en el principio, él solamente tenía dieciséis años, más o menos. Y eso es muy importante porque muchas veces personas piensan, ah, Dios no puede usarme. No soy nadie, Dios no puede usarme, soy demasiado joven como yo, soy muy joven, ¿no? <risa> soy viejito. O personas dicen, no, soy muy viejito, ya no, Dios no puede usarme. O pequé demasiado, Dios nunca puede usarme. No es cierto, solamente arpientes Busca a Dios, él, él quiere usar cada persona igual, y quiero decir que Dios no tiene sus favoritos, Él quiere usar a todos igual, y no debemos tener celos de nadie, Dios quiere usarte también, busca a Dios, y entonces Él era muy joven muy joven, pero tristemente hay muchos falsos profetas. Oh, hay un servicio de profetas, de milagros, y, na, 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 y, y muchísimos son falsos, solamente quieren dinero. Oh, es 400 pesos para entrar. Oh, qué bueno, puedo ser sanado y tengo que pagar. Eh, eh, no es un doctor. <risa> eh, Pablo nunca cobró para tener eso. Puedes tener un, eh, una ofrenda, claro, pero... A mí no, no está bien para cobrar, para entrar, los pobrecitos son enfermos y eso. Hay muchas falsas profetas y tienes que tener cuidado. Y Daniel vivía uh, en esta este profecía en, uh, uh, en Babilonia primeramente y después Persia, medio Persia. Pero al principio él estaba en Jerusalén y otra vez él solamente tenía más o menos 16 años. ¿Pero qué pasó? Dios decidió que voy a juzgar a Judá, Israel en el sur, porque ellos no estaban guardando el día de reposo. Y uh, en este tiempo, uh, um, él, amó, bueno, él siempre amó su nación, él estaba orando por su país. Y Daniel estaba en, uh, en uh, Persia, y él estaba leyendo el libro de Jeremías, otro profeta en la Biblia. Y eso es muy interesante, él estaba orando por su pueblo, y Daniel creía la Biblia. Él estaba pensando, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mi pueblo? Y la razón es porque él atacó a, a Jerusalén, él llevó todos cautivos a Babilonia, y Daniel era uno de ellos. Muy jovencito. Puedes imaginar, alguien va a atacar en Senada y llevarte cautivo a otro país. Qué fuerte es eso, ¿no? Eso es lo que pasó con Daniel. Ellos llevaron a él cautivo a Babilonia. Y Daniel estaba ya él estaba sirviendo bien uh, en uh, el gobierno de, uh, de Nebuchadnezzar. Finalmente puedo decir ese nombre después de 15 años, <risa> más o menos. Él era muy fiel, pero Dios llevó... Ellos cautivos porque otra vez ellos no estaban guardando en la ley de Dios el día de reposo. Y dos tipos principalmente el día de sábado, es cada semana en la ley, ellos debían guardar el día de reposo el sábado para descansar y para buscar a Dios. No estamos bajo de esa ley hoy en día. Muchas iglesias enseñan eso, y no es cierto. Estamos bajo del nuevo pacto. Entonces tú puedes comer sus carnitas, puedes comer su tocino con la y todo eso, pero no estamos bajo de este pacto. Y eso es el primer tipo de uh, um, día de, 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 de reposo. Pero también eh, cada siete años ellos debían dejar um, la tierra descansar. Cada siete años. La razón es para que la tierra no va a, a, a desgastar, no va a ser malo, que ya no pueden tener su comida y, y echar su trigo y nada va a pasar. Entonces él dijo: Cada siete años tienes que dejar la tierra descansar. Pero ellos no hicieron. Quiero que ustedes están pensando muy bien. Ellos no hicieron. ¿Por cuántos años? 490 años. Mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo, bueno, si ustedes no hicieron, yo voy a sacar setenta años de castigo por ustedes, porque cada siete años ellos debían dejar uh, a la tierra descansar, y Dios llevó ellos cautivo a Babilonia, y Daniel, el jovencito, estaba con ellos, y ellos debían estar allá por setenta años, y entonces Dios está castigando a Israel por conquistar Jerusalén con el rey Nabucodonosor. Entonces, la profecía, y puedes imaginar que Daniel estaba en otro país, él tiene su Biblia, no como hoy en día un pergamino, él estaba leyendo prof, uh, uh, profeta Jeremías, y él estaba orando, ¿qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar en el futuro? Él estaba buscando lo que Dios quería hacer. Entonces miramos aquí en Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 como dije. Ese es el castigo que Dios hizo a Israel. Y entonces Él está obrando, Él ya es más viejito, Él sirvió en los a los gobernantes bien, los reyes. Y él ya es más fijito, él está pensando, orando, ya el tiempo va a acabar. ¿Qué va a pasar con Israel? Los 70 años va a acabar. Y entonces, él estaba orando, buscando a Dios. Y una cosa que es muy importante que entendemos es que solamente Dios sabe el futuro. Solamente Dios. Esa es la razón cuando empecé de estudiar la Biblia. Yo estaba en mi universidad pensando, ¿cómo podemos creer la Biblia? Porque no es como cualquier libro en el mundo. Porque necesito poner mi fe en la Biblia. Es muy importante que entendamos que no tenemos una fe que, que es ciega. Es que creemos en la Biblia porque está llena de profecías que son específicas, que, que Dios nunca falló. Ni un otro libro en el mundo tiene eso. No es un fe ciego. En las escuelas ellos enseñan que todos venimos de changuitos y posible alguien aquí, pero no. <risa> pero no, venimos de Dios, Él nos creó, miren nuestros cuerpos son tan increíbles y complicados, podemos crecer de niños y podemos uh, sentir, podemos mover nuestros dedos y todo, podemos uh, crecer como un niño hasta adulto, podemos tener hijos, ¿cómo eso puede ser un accidente? Entonces Dios nos creó. Es muy importante que entendamos eso. Y también podemos confiar en la Biblia porque otra vez está llena de profecías que podemos confiar. Y sabemos que no solamente es cualquier libro. Entonces, las cosas que vamos a estudiar van a pasar. No es... Tal vez. No es posible. No es posible que existe el cielo. Posible, ¿no? Existe. No es posible que existe el infierno. Sí existe. No debemos jugar con eso. Existe y no quiere ser allá es fuego para eternidad. Y Dios no quiere que nadie va para allá, pero es la verdad. Y entonces miramos aquí que Daniel estaba orando por su país. Entonces, uh, no sabemos el futuro. Solamente Dios sabe el futuro. No sabemos qué es lo que va a pasar en cinco minutos. No sabemos. Tú puedes morir de, de uh, un ataque del corazón. Tú puedes tener problemas en su trabajo y perderlo. Tú puedes cambiar que tienes cáncer. No sabemos. Tenemos que confiar en Dios porque Él sabe Todo. Estoy seguro que ustedes conocen a alguien que ellos estaban bien un día y otro día están muertos. Y nunca pensaste que eso va a pasar. Y muchos dicen, oh, voy a servir a Dios mañana, 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 hasta que está demasiado tarde. Solamente Dios entiende el futuro. Solamente Él sabe el futuro. Y Daniel está buscando a Dios de verdad en oración, en rego, en ayuno. Él estaba en Persia orando, buscando a Dios. Y eso es otra cosa que tengo que pensar. ¿Estoy buscando a Dios de verdad? ¿O solamente estoy jugando? No, voy a la iglesia a veces y voy a leer la Biblia a veces. ¿Solamente voy a buscar a Dios a veces? ¿Estás buscando a Dios de verdad o no? ¿Estás haciéndolo? Entonces Daniel estaba orando, buscando a Dios de verdad. Y es, ¿en serio cuando estás ayunando usualmente porque me gusta mi comida? <risa> su estómago está... ¿Estás buscando a Dios? ¿En serio? ¿En serio quieres su voluntad en su vida? Muchas veces Dios no habla porque Él sabe que no quieres escuchar. Muchas veces él no habla porque, Ay, yo, oh, eso es su, su voluntad, señor. No, creo que es otra cosa. <risa> uh, señor, ¿tú quieres que voy a casar con ese muchacho que es tan bonita y Dios sabe que vas a ignorarlo? Oh, voy a hacer lo que quiero. ¿Estás buscando a Dios de verdad o no? Entonces, Daniel sí estaba buscando a Dios de verdad. ¿Qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar? Y eso es tan importante. Eso va a mostrarnos qué va a pasar en el futuro. Y Daniel estaba confesando sus pecados a Dios. Él estaba diciendo, éramos rebeldes los judíos. No con orgullo. Él era buen buen profeta de Dios, buen hombre, y buscando a Dios, pero él dijo, pecamos nosotros. No debemos tener orgullo que, oh, eh, 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 ellos son peores que yo, ellos son peores que yo, soy más o menos bien. Todos nosotros tenemos pecados. Y él estaba diciendo, Señor, perdónanos. Él estaba rogando y estaba orando a Dios. Él dijo, no estamos escuchando a las profetas, no estamos escuchando a los padres en el país, no estamos orando, no estamos haciendo lo que quieres, Señor. Y él estaba diciendo a Dios, tú eres justo. Lo que hiciste, castigamos, nos castigamos. Estamos en otro país porque tú eres justo. Y a veces pensamos, ah, Dios no es justo con nosotros. A veces sentimos, Dios no es justo lo que pasó conmigo. Estoy enfermo o tengo problemas. No, Dios es santo. Él sabe lo que es el mejor para mí. Y tenemos que rendir nuestros corazones. Y él estaba rogando a Dios, pidiendo a Dios, Dios diciendo, tú eres misericordioso. Tú perdonas y Él dijo, no obedecemos tu ley. Eso es tan importante que tengo esta actitud. Muchos dicen eso constantemente, ay, no hice nada de malo, estoy bien. <risa> es la culpa de mi hermano, es la culpa de mi mamá, me trató mal, es la culpa de mi vecino. Yo no, o tú eres peor que yo. Eso es horrible. Dios solamente quiere un corazón humilde que dice, «Señor, es mi culpa, perdóname». Y él está haciendo lo mismo con Dios. «Señor, perdónanos, guíanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros». Él estaba diciendo a Dios, «Señor, Tú nos rescataste de Egipto, somos su pueblo, perdónanos, guíanos, Señor, por su misericordia, por su gracia». Nunca porque dice: No «Soy bueno», nunca viene con Dios así». ¿Quién es bueno? ¿Solamente quién? ¿Jesucristo? Y él dice, mira nuestro dolor, míranos. Y él está orando bien con Dios en humildad. Perdónanos, es mi culpa. Mira tu pueblo, mira Jerusalén, que está destruida. Mira todo lo que está pasando. Él está buscando a Dios. ¿Qué va a pasar en el futuro con Israel, con tu pueblo? ¿Qué va a pasar? Y la cosa que es muy interesante es que Dios mandó, ¿quién? Gabriel, el ángel para hablar con Daniel. Muchas veces pensamos, ¿por qué Dios no me habla directamente? No sé. Él usa muchas veces ángeles. Y a veces un ángel está hablando contigo, tú no sabes. Dios mandó a Gabriel. Y Gabriel vino para explicar a Daniel la visión que él tuvo. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar? Y tú puedes mirar a través de eso, tan importante es, son esos estudios para saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué pasó? Daniel vino para explicar qué va a pasar con su pueblo. Entonces, miramos en Daniel 9, 23, al principio, eso es, eso es Gabriel, Gabriel hablando, un ángel, qué interesante, ¿no? Un ángel está diciendo eso a Daniel. Dice, al principio de tus regos fue dada la orden. Y eso me gusta desde el principio. Muchas veces estamos orando y pensamos, Señor, ¿me escuchas? <risa> señor, ¿estás? ¿Dónde estás, Señor? Hola, hola, ¿dónde estás? Él escucha cada palabra. No es que Él no escucha, no, no es que Él no puede oír, es que Dios contesta en su tiempo, no en mi tiempo. Y muchas veces también necesito arrepentirme para que Él pueda guiarme. Muchas veces soy terco y, y no quiero hacer la voluntad de Dios. Necesito tener un corazón. Voy a hacer lo que tú digas. Voy a hacerlo de verdad. Voy a obedecerte. Y Dios, oh, bueno, que okay, ya puedo decirte porque quieres escuchar. Tú no vas a hablar con alguien que va a ignorar cada palabra que, que vas a decir, ¿no? o voy a hablar <coughs> con esa persona. Aunque ellos no quieren escuchar nada o burlando Posible, a veces vas a hablar solamente para que ellos sepan, pero Dios es lo mismo. Él quiere que tenga un corazón que quiere escuchar. Entonces Daniel estaba orando, él estaba ayunando. Él no estaba yendo a McDonald's, él no estaba comiendo nada, sus hamburguesas, nada. Él estaba ayunando, buscando a Dios de verdad. Y entonces dice, y yo he venido para que enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden en, y entiende la visión. Entonces, desde el principio, Dios escuchó. Desde el principio, Dios mandó un ángel para hablarle. Y posible, tú tienes deseos en sus corazones. Tienes problemas en su casa. Tienes problemas en la escuela. Tienes problemas en su vida. Dios escucha cada palabra. Pero necesitamos ser pacientes. Y necesito tener un corazón que quiere obedecer a Dios. Él sabe lo que es el mejor para mí. Él sabe. Y, y, y Gabriel fue Volando. Qué interesante. Y volando llegó con, con uh, Daniel. Y él dijo algunas cosas que me encantan. Él dijo, Daniel, ¿tú eres qué? Muy amado. Muy amado. Eso me encanta. Él siente lo mismo con nosotros. Él me ama. Muchas veces me siento que no, pero Él sí. Él nos mostró su amor. ¿En donde, En la cruz. Y no debemos creer las mentiras del diablo que Él no me ama, que Él no quiere cuidarme, que Él no quiere guiarme. No es cierto. Son mentiras del diablo. Y Él dijo, Daniel, ¿tú eres qué? Muy amado. Y Dios dice lo mismo a ti. Tú eres muy amado. Te amo, pero... Déjame guiarte Déjame guiar, guiarte en mi voluntad Yo sé lo que es lo mejor para ti Pero muchas veces somos tercos Muchas veces, oh voy a casar con ese muchacha O voy a casar con ese muchacho O ese trabajo Y no es la voluntad de Dios y él sabe el futuro, tú no Tú no sabes lo que va a pasar Este gerente va a abusarte Este gerente va a pagarte muy poquito Él va a correrte en un mes O quién sabe Él sabe también él dijo a Daniel, vine, ¿para qué vas a entender? Voy a enseñarte. Es lo mismo, no entiendo la Biblia. Dios quiere enseñarte si tú quieres, si tú quieres estudiar, si tú quieres buscar a Dios de verdad. Y es muy importante que entendamos eso. Me da mucha tristeza y eh, no estoy diciendo que somos perfectos aquí. No somos, pero tratamos de enseñar la Biblia. En muchas iglesias, ellos no enseñan casi nada. Un versículo y repite, repite, repite. amén hermanos! amén hermanos! Veinte mil veces. Y no, es, no, no aprendes nada. Pero aquí, miren lo que dijo Jesús. No yo, miren lo que dijo Jesús en un pasaje muy importante. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, estamos hablando de Daniel, ¿qué dijo Jesús? El que lee, ¿qué? Entienda. Él quiere que entendamos qué es la abominación desoladora. ¿Tú sabes? Jesús dijo. Entonces, tenemos que estudiar y es muy interesante, es un privilegio. Y vamos a estudiar eso en el futuro, que es esta abominación. Pero quiero decir claramente que Dios dice que tenemos que entender. Jesús regañó a Nicodemo porque él estaba diciendo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Necesito entrar a mi mamá otra vez. Y Jesús está diciendo, ¿tú eres un maestro en Israel y no sabes estas cosas? ¿Estás estudiando o solamente estás mirando novelas? <risa> ¿Estás buscando a Dios? ¿O solamente estás jugando? ¿O solamente practicando con sus amigos? ¿Estás estudiando? ¿Quieres saber el futuro? O ¿Quieres saber lo que Dios quiere que tú sepas? Tenemos que estudiar y vamos a hacer eso en esta serie. Entonces Dios dijo, Cristo, entienda, entienda. Entonces ya vamos a empezar esa profecía y voy a hacerlo uh, lentamente para que todos puedan entender. Pero al principio voy a explicar algo muy importante y empezamos en versículo 21. Eso es la profecía de Daniel que es tan interesante que tenemos que entender para el futuro. Dice en Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Cuando él dice tu pueblo, Daniel era qué? Judío. Entonces, ¿quién es su pueblo? Los judíos. Entonces dice también, y, y sobre tu santa ciudad. ¿Qué es la santa ciudad de los judíos? Jerusalén. Entonces, esa es una profecía. ¿Qué va a pasar con Jerusalén? ¿Qué va a pasar con los judíos? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, perdu perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo, el Mesías. Los judíos llamaron el, uh, el Cristo el Mesías. Cristo es Mesías. Y entonces, miramos aquí, dice primeramente, setenta semanas, Vamos a hacer poquita matemática, ¿ok? Tienes que poner para pensar, ¿ok? No es difícil, pero si quieres entender esta profecía, vamos a hacer poquito matemática. Dice, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y entonces, ¿qué es setenta semanas? Uh, si fueran nor uh, semanas normales, ¿Va a ser cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es setenta semanas? ¿Alguien sabe? Más o menos un año y medio, ¿no? Un año y medio. Cuatrocientos noventa días. si solamente son semanas normales. Entonces la pregunta es, ok, en esta profecía, ¿es setenta semanas normales como semanas un año y medio va a venir el Mesías, va a venir el fin del pecado, va a venir todas estas cosas. ¿Eso pasó solamente un año y medio después de Daniel? No. Entonces, no puede ser semanas normales. ¿Me entiendes? Porque Jesús vino muchos siglos después de eso. No era solamente un año y medio. Entonces, no son semanas normales. 70 semanas normales, ¿cuántas semanas en un año? 52. y dos. Entonces 70 es poquito más es un año y medio más o menos, ¿me explico? Entonces si no es sem uh, semanas normales, ¿qué es? Son semanas de qué de años de años, ¿me explico? Entonces es 70 semanas de años es 490 qué años. Eso es la diferencia, hasta que ¿qué? hasta que va a cumplir esa profecía. Y para que es más clarito en su mente, ¿un solo semana de años es cuántos años? Siete. ¿Dos semanas de años es cuánto, cuántos años? Catorce. ¿Tres es cuántos años de semanas? Veintiuno. ¿Me explico? Entonces, ¿setenta semanas de años es cuánto? 490 años. Desde este tiempo vamos a mirar los tiempos de Daniel hasta que Cristo va a venir. ¿Ok? Más o menos. Vamos a hablar más específicamente de los días y eso. Y entonces, uh, la verdad es, uh, uh, vamos a estudiar eso en más detalles. Pero quiero que está clarito en su mente este sistema que cuando dice 70... Um, semanas, son 70 uh, semanas de años. ¿Está clarito en su mente? La otra cosa que tienes que entender muy bien en su mente para entender esa profecía, en estos tiempos, cada año no tenía 365 días, pero en estos tiempos tenía ¿cuánto? 360 días. Eso es muy importante para entender lo que vamos a estudiar semana próxima. Entonces, quería hacer eso lentamente para que todos puedan entender bien. Y hice eso muchas veces, entonces obviamente está clarito en mi mente porque muchas veces, pero para ustedes si es nuevo, piensa en eso mucho, que está clarito. Otra vez, un semana de años es ¿cuántos años? Siete. Dos semanas de años es ¿cuántos? Catorce. Tres semanas um, de años es ¿qué? 21. Entonces, 70 semanas de años es ¿cuánto? 490. ¿Y cuántos días había en un año en estos tiempos? era cuántos? 360. Hoy en día, ¿cuántos días tenemos cada año? 365. ¿Y qué es la razón? Solamente si ustedes quieren saber, la razón es porque la tierra está girando poquito, poquito más lento. Qué interesante, ¿no? Está girando poquito, poquito más lento cada año. Y esa es la razón, tenemos más días en un año hoy en día que en estos tiempos.
1: Entonces, voy a
0: parar en eso y uh, vamos a estudiar esa profecía, pero quiero que estás pensando en eso para que no vas a, si entiendes eso bien, no vas a ser confundido, confundida. Uh, si entiendes esos 70 uh, semanas de años. Pero lo que es interesante de eso que vamos a estudiar la semana próxima es que esa profecía va a llegar exactamente el día que Jesús entró en Jerusalén sobre un asno. Del día. Esa profecía no era general, era muy específica. Entonces, esa es la razón por la que podemos confiar en la Biblia. No era algo como posible va a venir este año generalmente, no era increíble específico. Entonces, podemos confiar en la Biblia. Podemos entender qué va a pasar en el futuro, quién es el anticristo, vamos a estudiar eso, qué está pasando en Europa, que también es otra profecía de la Biblia. ¿Cuándo va a haber el rapto? No sabemos ni el día ni la hora, pero podemos saber qué los tiempos. Entonces, la venida de Jesucristo podemos saber. Entonces, eso es muy interesante que podemos estudiar y entender qué va a pasar en el futuro. Y lea este pasaje otra vez, hacer en matemática, no, si no está clarito en su mente, en su casa. Y vamos a estudiar eso más semana próxima. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Gracias por el ejemplo de Daniel, que él buscó su rostro de verdad. Él quería saber su voluntad de verdad. Y quiero decir, si alguien aquí todavía no andaron su vida sinceramente a Jesucristo, puedes es hacerlo ahora? La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios. No es por obras. Él pagó por todo en la cruz y resucitó de los muertos. Solamente tienes que dar su vida a Jesucristo sinceramente. Rendir su corazón arrepentirte de sus pecados y hacer Cristo sinceramente su Jefe, que vas a vivir para Él. Y si alguien está escuchando, quiere invitar a Cristo en su corazón ahora y tener vida eterna, ¿puedes orar conmigo ahora? Señor, perdóname por mis pecados. me con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor. Yo creo que Jesús pagó por todos mis pecados en la cruz y resucitó de los muertos. Gracias, Señor, que ya estoy perdonado, Señor. Te doy mi vida, Señor. llename con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. Gracias por guiarme en su voluntad. Y nosotros somos cristianos ya, Señor. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón, porque sabemos que tu venida está muy cerca. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.